0: Barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim
1: Põe sentido, Lídia. Com o avanço da idade, meu avô Totônio foi perdendo a audição e demorou um tempo até começar a usar aparelho auditivo. Enquanto isso eu tentava conversar com ele normalmente, mas não dava muito certo, pois meu tom de voz sempre foi muito baixo e muito suave para ele, então infelizmente ele não conseguia me compreender muito bem, mas como nada passava desapercebido, quando eu falava algo ou alguém que também ele não ouvia muito bem, ele parava, cutucava minha avó Lídia e falava para ela, ''Põe sentido Lídia.'' E ela pacientemente traduzia no tom e forma que ele melhor compreendia, e pronto. Mas por que estou contando essa história aqui no Barulhinho Bom? Porque desde então carregamos essa expressão na nossa família para diversos fins. Vira e mexe sai um põe sentido, Lídia. Mas confesso que essa simples frase mudou a minha vida, minha forma de ver a vida e tudo aquilo que eu faço independente das circunstâncias auditivas que levaram a essa expressão pelo meu avô. Porque desde então eu repito essa expressão internamente, sempre que me pego fazendo algo que demanda muito tempo e energia, especialmente. Põe sentido, Lídia. E como herdei o nome de minha avó com muito orgulho, devo destacar aqui, essa frase tem ainda mais sentido para mim pois ela me faz refletir sobre o sentido do que faço, sobre o propósito de cada atividade que eu realizo, entende? E sempre que me pego fazendo algo que não faz muito sentido para mim, eu logo revejo as minhas escolhas. Afinal, quando algo não tem sentido, parece que a gente se desconecta, se desengaja totalmente, não? Isso acontece com você também? Eu penso que, à medida que a gente vai amadurecendo, parece que o nosso tempo de vida se torna ainda mais precioso por reconhecermos a sua finitude. Portanto, não podemos mais desperdiçar nenhum segundo com coisas sem sentido. Isso faz sentido para você também? Se sim, então prepara o seu coração que esse episódio foi feito pra você. E recomendo que ouça com abertura e reflita com carinho sobre cada um dos barulhinhos que eu vou lhe proporcionar. Combinado? Então vamos lá. Quando falamos sobre sentido, estamos nos referindo ao sentido da vida mesmo. Qual o nosso propósito aqui? Qual o significado de estar vivo? Penso que não estamos aqui por acaso e nem a passeio. Existe uma missão para cumprirmos. E quando falamos sobre isso, estamos nos referindo às nossas próprias atitudes que vêm do coração, mas que vão além de nós mesmos. Põe sentido, Lídia? Claro vamos por partes vamos começar pelo que você faz já reparou que quando nos perguntam quem somos respondemos o que fazemos e geralmente a gente se define pela nossa atuação profissional mesmo que seja estudante de alguma coisa ou até mesmo aposentado me utilizando como exemplo nesse sentido eu diria que sou médica veterinária professora doutora servidora pública Fundadora do Trem da Vida, podcaster, especialista nisso, aquilo, aquilo, outro, enfim. Tudo depende do contexto e aí vamos utilizando o que faz mais sentido naquela situação. Ainda mais eu que atuo em tantas áreas diferentes. Mas agora eu faço um convite para refletirmos sobre o que fazemos, mas sem dizer o nome de nossa profissão ou áreas de atuação, entende? Novamente vou me usar como exemplo. Vou tentar aqui descrever o que eu faço sem dizer esses nomes anteriores. Perceba a diferença. Sou semeadora de amor, cultivadora de virtudes, fertilizadora de sonhos, instrumento para reconexão com a essência, despertadora de missões e especialmente investidora do florescimento humano. E aí, mudou completamente, não? Inclusive trouxe sentido para as minhas atividades do dia a dia e me torna um fator de soma, portanto, nas relações, porque de alguma forma eu sempre busco contribuir. Percebe a diferença? E você? Te convido a fazer o mesmo exercício aí e sinta como tudo muda em qualquer atividade que você se proponha a realizar daqui por diante porque não serão mais meras atividades, e sim, verdadeiras missões, o que faz toda a diferença. Depois dessa reflexão, pergunte-se, por que faço o que eu faço? Por exemplo, como vê o seu trabalho? Vamos fazer mais um pequeno exercício. Faço o que eu faço no meu trabalho hoje por ser meu emprego, minha única fonte de renda, porque dependo dele para sobreviver e pagar as minhas contas. É essa forma que você vê o seu trabalho? Ou, faço o que faço por ser minha carreira, meu sonho em realização, porque busco crescer e evoluir profissionalmente, virar uma referência de profissional competente e bem-sucedido. É dessa forma que você encara o seu trabalho? Ou, faço o que faço por sentir que ali eu cumpro o meu chamado de alma, sendo um meio para realizar minha missão de vida e fazer a diferença? E aí, seria dessa forma que você vê o seu trabalho? Você já tinha refletido sobre isso? Algumas pessoas podem dizer que fazem o que fazem só pelo dinheiro. Esse seria o emprego. O que quer dizer que se não fosse pelo dinheiro, não mais faria o que faz hoje. Outras pessoas podem dizer que é pelo dinheiro sim, mas também pela carreira. Porque almejam ascender profissionalmente. E outras pessoas podem dizer que é pelo dinheiro sim, também pela carreira, mas especialmente pelo chamado. E por aí vai. Cada pessoa tem sua resposta, e até mesmo a proporção de cada um deles, pode ser uma combinação dos três, emprego, carreira e chamado. Tem gente que tem os três, tem gente que tem somente dois, tem gente que tem somente um. Esse exercício promove uma bela tomada de consciência sobre como encaramos o que realizamos na maior parte do tempo em nossa vida. Percebe? E aí eu já emendo com outro barulhinho. O que te move? O que faz você levantar da cama todos os dias, além do despertador, claro. <risos> o que te inspira? O que te arrepia? O que te comove? O que te encanta? Quando falamos sobre isso, estamos falando de motivação. Que é o nosso motivo para agir. Nossa paixão. E aí eu trago aqui para nossa reflexão a teoria da autodeterminação que foi criada por Edward Deci e Richard Ryan. Já ouviu falar? A teoria da autodeterminação se baseia em três necessidades básicas que auxiliam as pessoas na tomada de decisão. A primeira necessidade básica é da competência. A segunda é da autonomia. E a terceira da conexão a um grupo de pessoas ou uma organização, o famoso pertencimento. Ou seja, a teoria da autodeterminação faz uma importante distinção entre duas diferentes questões motivacionais. O porquê versus o pra quê. Qual o objetivo da sua atividade que você realiza hoje? E por que, que você quer realizar esse objetivo? Quais são as razões que o levam ao esforço para atingir esse objetivo? Percebe que tem tudo a ver com um o põe sentido, Lídia? Estudos-chave que levaram ao surgimento da teoria da autodeterminação incluíram pesquisas sobre motivação extrínseca e intrínseca. Muitas pessoas ficam aguardando a motivação extrínseca surgir para então se engajar com as suas atividades mas isso acaba levando a mais frustração do que realmente motivação. Vou compartilhar aqui alguns exemplos de motivação extrínseca. Remuneração, benefícios, prêmios, bônus, comissões, destaque público, ideologias, crenças, dogmas, enfim. Muitas das vezes a motivação extrínseca também funciona pelo uso de penalidades, advertências, punição, Códigos de conduta e ética com regras, procedimentos e leis e por aí vai. Sabemos que o aumento salarial é um dos mais almejados e alegados motivadores extrínsecos. E alguns estudos comprovaram cientificamente que a satisfação proporcionada por um aumento de salário dura no máximo dois meses. Aí eu te pergunto, qual a probabilidade de você receber um aumento salarial significativo a cada dois meses, por mais competente que você seja? Percebe o risco de depender de estímulos externos para então ficar satisfeito e motivado no trabalho? E olha que dependendo do aumento, algumas pessoas ficam é mais frustradas do que animadas. Por isso falei anteriormente aumento significativo. Portanto, fica a dica... O grande segredo está na motivação intrínseca, pois além de depender somente da gente, ela é muito mais duradoura e ainda promove realização, satisfação pessoal, torna as atividades por si só mais estimulantes e ainda promove uma harmonia interna. Pessoas que apresentam vontade de aprender e evoluir, que buscam se superar e sentem gratidão por simplesmente servir, já são automotivadas. E, portanto, não dependem de nada e nem ninguém para sentir-se realizadas e felizes no trabalho. E com isso acabam sendo muito mais produtivas e também bem-sucedidas. Percebe a diferença? Assim como já dizia Steve Jobs, a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Percebe agora a importância do põe sentido, Lídia? Em tudo. Eu, por exemplo, se eu não coloco amor no que eu faço, tudo perde o sentido. E eu fico completamente desmotivada. Isso acontece contigo também? E como bem dizia Frida Kahlo, onde não puderes amar, não te demores. É sobre isso. Para prepare se para mais barulhinhos, eu vou fazer aqui uma sequência de perguntas que te convido a refletir com carinho. Se for preciso, pause o áudio para responder com calma no seu próprio tempo. Fique à vontade para desfrutar desse episódio do seu jeito. Vamos lá. Responda com sinceridade. O que você ama fazer? O QUE VOCÊ FAZ BEM? Se tiver dificuldade para responder essa pergunta, pergunte a alguém próximo a você. O QUE VOCÊ PODERIA SER REMUNERADO PARA FAZER? Como que isso resolve no mundo? Como que isso contribui para além de você mesmo? Quando seus talentos encontram as necessidades do mundo, ali está a sua vocação. Já sabiamente dizia Aristóteles há mais de 300 anos antes de Cristo. Que tal? Quando respondemos a essas perguntas, estamos redescobrindo a nossa razão de ser. Algo que os japoneses chamam de Ikigai. Já ouviu falar? De acordo com os japoneses, todo mundo tem um Ikigai, e encontrá-lo requer uma pesquisa profunda e muitas vezes demorada de si mesmo. E essa pesquisa é considerada como sendo muito importante, pois acredita-se que a descoberta do próprio Ikigai traz satisfação e sentido à vida. Põe sentido, Lídia. Percebe novamente aí a conexão. Se esse assunto te interessa, compartilhamos na descrição desse episódio alguns livros que recomendamos sobre Ikigai. E aproveito para renovar aqui o convite para participar conosco das Jornadas para a Alma do Trem da Vida, pois elas nos ajudam nesse caminho de autodescoberta, de autoconhecimento e de reencontro com a nossa essência, despertando o nosso Ikigai. Inclusive o conteúdo desse episódio é um trecho de uma de nossas Jornadas para a Alma. Então venha com a gente. Fica aí o convite, é só chegar. Mas agora voltando ao Ikigai, vamos entender melhor como funciona. Lembra quando eu perguntei sobre o que você ama fazer? Com essa pergunta, identificamos a nossa paixão e a nossa missão de vida, nosso chamado. Quando perguntei o que você fazia bem, revelamos aí a nossa paixão e a nossa profissão. E quando perguntei o que você poderia ser remunerado para fazer, estava identificando aí profissão e vocação. E quando perguntei o que isso resolve no mundo, como que isso contribui para além de si mesmo, falávamos de nossa missão e vocação, quando nos colocamos a serviço de algo maior. Agora, quando conectamos tudo isso, paixão, missão, vocação e profissão, descobrimos o nosso Ikigai. Olha que sensacional! Ele é, portanto, a junção das respostas das quatro perguntas que fiz anteriormente. A junção de tudo o que amamos fazer e, portanto, fazemos muito bem. Além de ser sustentável e que contribui para um mundo melhor suprindo alguma necessidade do mundo. E ouvir ir além. Se puder dar um nome de uma profissão para o seu Ikigai, que nome seria? Olha que especial! Talvez você descubra uma nova profissão a partir dessa reflexão. somente fazemos o que amamos fazer e não conseguimos encontrar respostas para as demais perguntas, com certeza sentimos muita alegria e plenitude fazendo isso, certo? Afinal, envolve paixão e missão, mas corremos um sério risco de não ser possível sustentar isso ao longo do tempo e, portanto, não conseguimos prosperar. Quando somente fazemos aquilo que somos bons em fazer, encontramos aí a união da nossa paixão, com a nossa profissão, e ficamos super satisfeitos. Porém, lá no fundo, pode surgir uma sensação de inutilidade, no sentido de se questionar. Como que eu contribuo para um mundo melhor a partir do que eu faço? O que eu faço faz diferença? Agora, quando somente fazemos aquilo que somos pagos para fazer, e não encontramos as demais respostas das outras perguntas, com certeza nos transformamos em super máquinas de trabalho, pois unimos a nossa vocação, os nossos talentos com a nossa profissão. E isso é muito bom, pois construímos uma vida segura, uma vida confortável e enchemos a nossa conta bancária de dinheiro, mas dentro do peito fica uma sensação de vazio interior, especialmente nos momentos em que não estamos trabalhando, o que é um perigo pois podemos nos tornar workaholics e isso pode levar a uma exaustão de tanto trabalhar ao ponto de nem ter tempo para usufruir de tudo que conquistou. Sabe aquelas pessoas que não conseguem fazer pausas para saborear a vida? Só pensam em trabalho? E quando usamos os nossos talentos para fazer aquilo que o mundo precisa realizamos a nossa missão a partir dos nossos talentos da nossa vocação, e claro que nos sentimos super entusiasmados e complacentes, mas muitas das vezes acompanhados de uma forte sensação de insegurança, de incerteza, pois será possível dar continuidade a isso por quanto tempo se não for pelo menos autossustentável. Percebe a importância de unirmos tudo isso e encontrarmos o nosso Ikigai? põe sentido, Lídia. E aí? Qual o seu Ikigai? Compartilhe com a gente em nossos canais, trem da vida oficial, vamos amar saber o que a sua essência diz que você realmente é. Para durante toda essa busca profunda e interna descobrimos também muitos medos medo de errar medo do julgamento medo do fracasso medo de não dar conta medo de não ser amado medo disso, medo daquilo e por aí vai mas honestamente o maior de todos os medos que nem sempre nos damos conta de ter é o medo de dar certo. Ou até mais profundamente, é o medo da responsabilidade se der certo. Põe sentido, Lídia? <risos> Como assim, né? Pois então, calma que eu vou explicar compartilhando aqui um trecho do livro O Retorno do Amor de Marianne Williamson. E até já fizemos um episódio com esse texto onde ela escreveu mais ou menos assim... Nosso maior medo não é o de sermos incapazes. Nosso maior medo é de descobrir que somos muito mais poderosos do que pensamos. É nossa luz e não nossas trevas aquilo que mais nos assusta. Vivemos nos perguntando, quem sou eu que me julgo tão insignificante para aceitar o desafio de ser brilhante, sedutora, talentosa, fabulosa? Na verdade, por que não? Procurar ser medíocre não vai ajudar em nada o mundo ou os nossos filhos. Não existe nenhum mérito em diminuir nossos talentos apenas para que os outros não se sintam inseguros ao nosso lado. Nascemos para manifestar a glória de Deus, que está em todos e não apenas em alguns eleitos. Quando tentamos mostrar esta glória, inconscientemente damos permissão para que nossos amigos possam também manifestá-la. Quanto mais livres formos, mais livres tornamos aqueles que nos cercam. Eu isso para você? São os nossos medos que alimentam nossos sabotadores internos, então como fazer para lidar com eles? Sinceramente, a primeira e melhor dica é, tá com medo, vai com medo mesmo. Mas em alguns momentos isso fica bem complicado, porque às vezes o medo é tão grande que paralisamos. Então eu vou compartilhar o que funciona para mim, e se funcionar para você também ficarei bem feliz em contribuir. Quando eu me vejo meio perdida no caminho, eu olho para dentro e falo comigo mesma. Ocupe-se integralmente com seu propósito, até não ter mais tempo de se preocupar com o que pensam a seu respeito. E pronto. Dê um passo, hoje. Depois, outro passo, amanhã. Me siga com constância, mesmo que seja com passinhos de bebê. Parece que liga um motorzinho no meu coração e logo o amor vem, transborda e simplesmente me conduz. Provavelmente tem algo dentro de você que acende essa chama também, que te move. O que seria o caminho para essa descoberta e todas as demais que aqui compartilho é o autoconhecimento, não tem outra maneira e nem muito menos fórmula mágica. Pessoas iluminam nossos caminhos sim, mas quem caminha somos nós, e é preciso portanto estar disposto a longas jornadas. Mas se você me permite, eu ouso dizer que eu sei qual a sua missão de vida. Será que acredita em mim? Eu não só sei como eu vou te contar aqui e agora. Posso? Sua missão de vida é... Ser quem você realmente é. Será que acertei? Nas minhas notas de filosofias de Lidinha aqui, tem uma frase onde eu escrevi assim. Seja quem você quiser ser... Mas jamais deixe de ser quem você realmente é. Põe sentido, Lídia? <risos> então, quando eu falo isso... É no sentido de colocarmos amor em tudo o que realizamos. E isso muda tudo. Onde tem amor, tem propósito. Onde tem propósito, tem sentido. Então, fazer o que você ama... É liberdade. Mas amar o que você faz... É felicidade. Certa vez eu fui num evento bem grande, onde reuniram os maiores CEOs das melhores empresas e lhes perguntaram, em uma única palavra... Qual a principal competência para trabalhar em suas empresas? Eles fizeram uma mesa redonda, discutiram por horas e horas e depois trouxeram a seguinte resposta. Autoconhecimento. Foi a partir daí que concluí que pessoas bem trabalhadas não dão trabalho e era esse o motivador central deles. Depois, nesse mesmo evento, fizeram uma segunda pergunta para esse mesmo grupo. Qual a principal competência para trabalhar em suas empresas num futuro próximo? Também em uma palavra. E quer saber o que eles responderam? Eu fiquei arrepiada e devo confessar que até emocionada, mas acreditem. Eles responderam. Caráter. E a partir daí eu concluí que antes de sermos bons profissionais, precisamos ser bons seres humanos. E agora eu te convido a refletir comigo. Procure lembrar de um momento em sua vida, pelo menos um, em que você se sentiu útil, onde a sua atitude promoveu um impacto positivo e significativo na vida de uma ou mais pessoas, ou plantas, ou animais, ou o que vier em sua mente e no seu coração. Um momento em que sentiu assim como se fosse um chamado para cumprir uma missão. Procure relembrar o que você fez e como você se sentiu. E se rolar emoção, permita-se e deixe fluir. esse quentinho dessa emoção gostosa e responda o que o mundo perderia se você não existisse e imagine se você e todas as pessoas à sua volta vivessem dessa maneira vivendo seus propósitos vivendo uma vida significativa assumindo e cumprindo suas missões de vida Quanto você acredita que contribuiríamos para um mundo melhor? Isso me fez lembrar de uma palestra que assisti de Noelle Gomes, onde ela compartilhou uma frase que aprendeu com a sua avó, dona heroína Isabel. Olha só que nome incrível. A gente não precisa mudar nada, mas a gente pode melhorar tudo. Ah, essas avós... Pura sabedoria. Sensacional, não? Fazer o melhor que podemos fazer com o que temos é tudo de melhor que podemos fazer. Afinal, o propósito é o amor colocado a serviço do mundo. Esse amor que soma, esse amor que liberta, esse amor que abastece, esse amor repleto de significado que é benéfico, que é pacífico, que é único e especial. E assim descobrimos que o propósito é, portanto, dinâmico, útil, exclusivo, autorrealizador e, o melhor de tudo, portátil. Você não precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa para cumprir seu propósito. Basta ser e revelar sua razão de ser, seu Ikigai, em qualquer lugar onde você estiver. Aliás, onde quer que vá, ele estará com e em você, e só através de você ele conseguirá se manifestar. E aí percebemos que ele não é delegável, portanto. A responsabilidade é toda sua. Essa é a sua missão. Mas claro que não vamos nos iludir quando falamos sobre isso, pois isso não quer dizer que será fácil, que não enfrentará a jornada do herói e todos os seus desafios. Pelo contrário. Viver e deixar viver demanda muita superação, pois é extremamente desafiador. Mas, como dizia Helena Blavatsky, quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E honestamente, ao longo da minha jornada e de todos os meus trabalhos com desenvolvimento humano, percebo que muitas das vezes a nossa maior dor pode ser o despertar para nossa verdadeira missão. Então, feliz é a queda que te ensina sobre o voo. E que complemento aqui com Nietzsche. Quem tem um porquê, suporta qualquer como. Que possamos assim descobrir e manifestar o nosso Ikigai. Viver tudo o que há para viver e nos permitir ser feliz sem medo de dar certo. Afinal, não seremos lembrados pelo que fizemos, pelo que aqui deixamos, pelo que conquistamos, mas sim pela forma como tocamos o coração das outras pessoas. Basta fazer uma pequena reflexão. Como e o que você lembra das pessoas que mais amou na vida, mas que não estão mais nesse plano físico com você? Novamente vou dar o meu exemplo. Minha avó Lídia já partiu. E partiu aos seus cem anos de idade. Mas sabe como eu me lembro dela? Lembro do colo. Lembro do carinho. Dos sorrisos. Dos abraços quentinhos. Das comidinhas maravilhosas. Da rapa de angu que ela reservava para mim em cima da geladeira. Do queijo de rato de me chamar de Nitinha, do seu carinho nas costas com três batidinhas que só ela sabia fazer. E já fico aqui toda emocionada. É sobre isso que estamos falando nesse episódio. Como diz o Isuperi no livro Pequeno Príncipe, aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Então, tudo gira em torno de como o nosso amor pode impactar e melhorar o mundo e as pessoas à nossa volta, entende? E isso me faz lembrar de uma grande modelo para mim, chamada Jane Goodall, uma primatologista, etóloga e antropóloga britânica incrível que já devolveu à natureza muitos primatas e faz um trabalho surreal pelo nosso planeta. E ela diz algo assim: O que você faz faz a diferença. Você tem que decidir que tipo de diferença você quer fazer. episódio do barulhinho bom do quebra-cabeça, pois então, somos peças de um quebra-cabeça universal. Se você já montou um, sabe bem que quanto mais peças encontram o seu lugar, mais fácil vai ficando de encontrar o lugar das demais. É bem assim que acontece com a gente também. Quando encontramos o nosso lugar no mundo, ajudamos os demais a encontrarem os seus também. E juntos contribuímos para a conclusão de um enorme projeto divino, um quebra-cabeça de bilhões de peças onde cada uma tem o seu lugar. Que tal? Agora, se não lembrar de nada que falei nesse episódio, eu peço a você a gentileza de apenas responder ao final do dia a seguinte pergunta: Por que valeu a pena viver o dia de hoje? Eu sei que eu já falei sobre isso em outros episódios, mas é sempre bom reforçar. Porque se você conseguir responder somente essa pergunta diariamente, isso quer dizer que você já vive uma vida significativa e com propósito. Então, a você toda a nossa gratidão por contribuir para um mundo melhor e os parabéns por ocupar o seu lugar no mundo. E por falar em ocupar o seu lugar no mundo, e para fechar com chave de ouro esse barulhão bom, eu compartilho aqui um texto incrível do canal Além do Visível, que fala exatamente sobre isso. Então vamos lá. Existe um lugar que é seu. Ninguém pode ocupar somente você. E ele vai continuar livre até que você o ocupe. Não existe sobreposição. Você começa a se aproximar dele quando passa a ser mais verdadeiro com você mesmo. Quando canta a música no seu tom e no seu timbre. Quando dança do seu jeito e no seu ritmo. Quando desenha com as suas cores e com as suas canetinhas. Quando escreve com as suas palavras e com a sua letra quando para de tentar se encaixar no lugar dos outros e faz do seu jeito. Vou te contar um segredo que provavelmente você já deve saber. Não adianta você querer ser igual às pessoas que você admira. Você admira elas não pelo que elas fazem ou por quão incríveis elas são. Você admira elas porque elas estão em seus lugares. Simplesmente isso em um mundo onde tentamos ser iguais, pertencer e copiar o que os outros fizeram, ver alguém ocupando o seu lugar é admirável. Gostamos disso. Eu sinto isso quando escuto aquela pessoa com a voz doce cantando, quando vejo o criativo criando, quando vejo o cuidador cuidando, quando vejo o espírito livre viajando, quando vejo aquele cara que gosta de natureza no meio do mato quando escuto um músico tocando no feeling de olhos fechados. Cada um tem seu lugar. Não existe ninguém mais especial que o outro, não existe ninguém mais talentoso, não existem sortudos, escolhidos ou privilegiados. Somos todos iguais. Somos todos únicos. O que nos diferencia é o lugar que ocupamos. E uma peça de centro não encaixa na lateral. E é exatamente isso que acontece hoje em dia. Temos artistas em funções burocráticas. Temos pessoas doces e sensíveis bancando gerente frio. Temos cuidadores longe das pessoas. O mundo seria um lugar incrível se cada um ocupasse seu lugar. Formaríamos o mais belo quebra-cabeças do mundo. E como podemos começar a mudar isso? já está mudando. A mudança acontece quando você vai se aproximando do seu lugar. Algumas pessoas já se encontraram, agora devem permanecer lá. Uma peça posicionada corretamente no lugar certo serve de referência para as demais peças. Dá segurança. E é isso que estou tentando fazer aqui. Permanecer no lugar que já encontrei. Às vezes eu me movo, eu duvido que seja assim tão fácil. Eu me desequilibro, eu saio do meu eixo, mas sempre acabo voltando ao mesmo lugar. Ao meu lugar. E agora quero ficar aqui, para te ajudar a encontrar o seu. E quando você encontrar o seu lugar sem fazer nada, vai ajudar os outros apenas sendo você mesmo. Apenas ocupando seu lugar. Seu lugar no mundo. Não? E quando refletimos sobre o nosso lugar no mundo, e tudo isso que compartilhamos nesse episódio, estamos falando sobre o verdadeiro sentido da vida. Põe sentido, Lídia! Você sabe qual o sentido da vida? Já se fez essa pergunta? Encontrou alguma resposta? Vou compartilhar aqui um vídeo incrível, convertido em áudio para esse barulhinho bom, que eu guardo comigo há muitos anos, de alguém que encontrou a resposta para essa pergunta de uma vida inteira. Prepare seu coração para fortes verdades. Descobrir o sentido da vida O sentido da vida é viver É brincar Fazer amigo Viver, estar tá presente Em todos os momentos Que você conseguir Viver muito, aprender Porque se você Não fizer isso Você vai Tipo, se você não viver Não tá feliz de viver Você não
0: vai gostar De estar de estar tá, de estar tá
1: presente nos lugares, por exemplo. Então, eu acho que o sentido da vida é viver. Que às vezes a gente pensa, por exemplo, é, por que, que eu vivo? Por que, que eu tô aqui? Você vive para viver. E você, vive pra quê? Deixa a gente com esse barulhinho bom.
0: Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem. O teu astral para cima já é marca registrada. Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém. Essa vontade de quem vai vencer na vida? Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo. Teu coração não cabe dentro do teu peito, que está lotado, transportando de amigos. Você tem sempre uma palavra de consolo. Ficar sem jeito se deixar alguém na mão. Tá sempre junto e misturado com o seu povo. Fecha com quem está sem ler esse documento. Na correria você sempre encontra tempo. E de demonstrar o que é ser gente de verdade. Sempre buscando o reino a É ser humano, é ser humano. que me faz tão bem, o teu maestro pra cima já é marcar registrada. Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém. Essa vontade de quem vai vencer na vida. Eu tô com Deus, sei que Deus está contigo. Teu coração não cabe dentro do teu peito. Que está lotado, transbordando de amigos. Você tem sempre uma palavra de consolo. sem jeito, sem deixar alguém na mão. Tá sempre junto e misturado com o seu povo. Fecha conquista, sem esse documento Na correria você sempre conta tempo E de demonstrar o que essa gente de verdade Sempre buscando o bem da humanidade É ser humano É ser humano Deixar ser humano é O que deve é ser humano. É tema da minha canção. Eu tenho esperança e fé no ser humano.
1: Põe sentido, Lídia.